0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do
1: Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel.
0: Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Dale gurizada, tudo beleza? Eu sou Vinícius do Prado e chegamos à edição 46 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, garotinho?
2: Fala, Dudu, beleza, olá. Todos que estão nos ouvindo, né? Sobre o Rio Branco, mais uma derrota. E sobre o F.C. Cascavel também mais uma vitória.
0: Não saímos da rotina. <risos> e também ele, o rei do Atílio Janetes, Gabriel Salaf. Beleza, Salaf?
1: Fala, Dudu. Fala, Ravel. Fala, todo mundo ligado aqui no Bichos do Paraná. Se por um lado a gente não sai da rotina, tem um time que tá gostando aí da rotina de vencer, né? O Cianorte aí vence e embala hein, na Série B agora
0: experimentou o gostinho dos três pontos e não quer largar. Lembrando sempre para você, caro ouvinte, nos seguir lá no Twitter, arroba do PR também se inscrever no agregador favorito. E nessa edição vamos falar sobre o fim de semana agitado dos times paranaenses. Pela Série D, tivemos confronto estadual e vitória do Cianorte fora de casa. Na B, também confronto regional entre Curitiba e Operário E a primeira vitória do Londrina dentro do Estádio do Café pelo campeonato. Na Série C, o Paraná tropeçou em um confronto direto. E o Atlético encarou o Colorado pela Série A. Viu que tem muito assunto, então vem com a gente. Começando com a Série D e falar em Série D. É falar em triunfo do FC Cascavel jogando no Olímpico Regional. O Aurinegro venceu o Rio Branco por 3x1, gols de Léo Itaperuna, o Itapemito, Robinho e Lucas Oliveira com Gabriel Honório marcando para o time do Litoral. Já que eu falei do Gabriel Honório, vou chamar o Gabriel Salrave, porque o FC Cascavel teve que mostrar poder de reação, força mental nessa UF, já que saiu atrás do placar e buscou a virada.
1: Com certeza, Dudu, com certeza é, Até foi uma situação é, é, Inusitada, né Porque a gente não tá acostumado a ver o Rio Branco Saindo na frente, no marcador, né, isso não aconteceu Na Série B inclusive Eu pode até me corrigir, mas aonde minha memória vá Não houve vitórias do Rio Branco em, em, em momentos Do jogo, vamos dizer assim, né, teve aquela oportunidade Com o Demetrios, mas Ele acabou perdendo o pênalti contra o Marcelo Dias Então foi uma situação estranha, mas O FC Cascavel soube ter calma, né, acho que isso é importante porque era o que faltava para a equipe da Serpente em outras partidas. A gente falou isso em outros jogos, né? Partidas que o FC Cascadão desperdiçou vitórias, como aquele jogo contra o João Vini, e assim vai. Mas pô, conseguiu ter calma, conseguiu, no primeiro tempo, né, chegar à vitória do jeito. Da passar à frente do placar, melhor dizendo, né? De uma maneira muito tranquila, até, digamos. Né? O Rio Branco não conseguiu fazer aquele, aquele repolho. Né, aquele reforço na defesa, uma defesa mais forte, você brincava que o Vitão poderia ser o Norberto Lemos 2.0, mas acho que ficou comprovado nesse jogo que não, né porque se fosse o Norberto Lemos de fato, o Rio Branco, o Rio Branco não perderia esse jogo, né, porque o Norberto Lemos sai na frente e não deixa o outro time passar, ou nem, deixa, nem sai na frente, só não toma gol, então a defesa do Rio Branco não foi páreo, o FC Cascavel soube ser mortal em jogadas variadas, acho que isso que mais me chama a atenção no FC Cascavel, né? Você olha os gols e são várias maneiras de jogar, seja pelo lateral, seja pelo meio com o Robinho, bolas alçadas na área. Né? O Itaperuna que nem é um dos atacantes mais altos e consegue fazer um gol de cabeça de forma muito bonita, né? Muito estrandosa. E são essas ferramentas aí que vão mantendo o FC Cascavel no topo, né? Já assume aí a melhor campanha geral da Série D com essa vitória, algo que capacita muito, né, a gente tá muito ansioso falando em FC Cascavel favorito o acesso, que é algo que eu vejo como facilidade até é, obviamente mata-mata é outras 500, mas pra começar o retorno aí é muito bem é, a equipe da FC Cascavel, como eu disse, né, sobre ter o controle emocional, sobre ele voltar com força, né, após sofrer um gol logo no começo do jogo, e... Uma, um gol que foi de cebolim, né bate-bate, pindurama, é, a bola ali bateu, bateu e morreu no gol. Né? Bateu só no um zagueiro, eu que estou aumentando aqui na verdade. Porém, importantíssimo aí essa vitória para mostrar a força do FC Cascavel de reação e também dentro da competição com a melhor campanha geral.
0: Se esses confrontos estaduais escancararam a força do FC Cascavel, por outro lado Ravel, escancararam também a fraqueza desse time do Leão da Estradinha que está no momento quatro pontos atrás do penúltimo colocado na tabela então vai se afundando aí na última posição sorte que não tem série esse não estaria rebaixado aí
2: é aquele momento que você vê que a vaca foi pro brejo né? realmente o Rio Branco é um time desequilibrado durante toda a temporada quando corrige a defesa não consegue ter o mesmo êxito no ataque quando consegue fazer pelo menos um gol não consegue segurar lá atrás também. O Rio Branco ele não se reforçou da maneira adequada para a Série D. Né? Hoje a gente vê isso na prática com o um time ocupando a Lanterna. O time do Paranaense, na minha opinião, era até um pouco mais equilibrado, um pouco mais qualificado do que o time da Série D. E o Rio Branco se tornou o que não queria mesmo né? um saco de pancadas dessa, desse grupo. O Rio Branco terminou como segundo pior ataque do estadual e tem o pior ataque do seu grupo na Série D. É, oito atacantes que fizeram parte do time estadual saíram no meio da temporada outros sete foram contratados e desses aí apenas o Gabriel Honório que fez o gol contra o Cascavel nessa partida parece corresponder. Rio Branco teve ao longo da temporada cerca de 20 atacantes é, e um apenas na minha visão correspondeu que é o Gabriel Honório que é um, um jogador que destoa do restante nessa equipe do, do Rio Branco então isso é obviamente um problema é uma falta de planejamento, né, de você não analisar corretamente os jogadores que você contrata para o seu time. Então o Rio Branco não montou o planejamento correto para essa temporada e, consequentemente, o resultado dentro de campo é muito fraco. Nesse jogo contra o Cascavel, a gente viu o Rio Branco que não conseguiu neutralizar a principal jogada do adversário, que são ali os cruzamentos pelas laterais, essas jogadas em que os alas é, ultrapassam, né, vão até a linha de fundo e cruzam é, para os jogadores dentro da área. Então... O Libano, que é o ala pela direita, o William Simões, que é o ala pela esquerda, tinha muita liberdade para cruzar isso resultou ali em duas assistências do Libano. Uma resultou num gol do Robinho, Um cruzamento mais à meia altura, um belo gol, né? O Robinho nesse time do do, do do Cascavel, ele é mais um, um, um cara que conclui as jogadas do que mesmo um armador, né? As jogadas do UFC Cascavel são mais é, pelas laterais e o Robinho é muito importante, sendo um camisa 10, que entra na área para finalizar, e finaliza muito bem, fez um belo gol, ali o primeiro gol do time deve ser Cascavel, e um gol de Itaperuna de cabeça também, que veio de um outro cruzamento. Então, o Rio Branco, para não dizer que não foi bem durante todo o momento do jogo, o Rio Branco começou até o jogo bem, né, indo para cima, até fez um gol inicial ali com o Gabriel Honore, é, mas esse ritmo durou muito pouco, isso é algo até comum nos jogos do Rio Branco: o time jogar bem os minutos iniciais, pelo menos 15, 20 minutos, e depois colocar tudo por água abaixo no restante do jogo. Nisso, eu acho que entra muito o físico mesmo, de não conseguir suportar por muito tempo esse ritmo, mas o psicológico também, de você jogar muitas vezes atrás do placar, e não conseguir um resultado positivo, isso vai minando cada vez mais a confiança do time, e o resultado está aí. O Rio Branco que é a lanterna e mostra poucos sinais de que vai
0: conseguir sair da última posição do segundo. Psicológico totalmente diferente entre as equipes. E vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada. O próximo jogo do FC Cascavel será no sábado, 3 da tarde, contra o Juventus de Jaraguá, fora de casa. E o Branco recebe o Aemoré no domingo, também 3 da tarde. No grupo A7, o Cianorte sentiu o gostinho da vitória e não quer largar mais, hein? Engatou uma sequência de triunfos, venceu o São Bento por 1 a 0, Gol solitário de Rafael Carvalheira, Ravel. Uma sequência aí contra o Lanterna fez o time retomar essa confiança e acabou entrando no G4 com o resultado.
2: É, isso mostra o equilíbrio do grupo, né? Você consegue duas vitórias ali em duas rodadas, você sai da nona colocação, você sai da sétima colocação, né? Da penúltima posição ali do grupo e entra dentro do G4. É um grupo muito equilibrado. Esses dois jogos contra o São Bento fizeram muito bem o Cianorte, né? Se a gente comparar o jogo do Albino Turbay com esse jogo de Sorocaba, eu acho que esse segundo jogo foi até menos amarrado. Eu acho que as duas equipes tiveram chances, embora não muitas, mas mais chances do que no primeiro jogo. No jogo em Norte, o São Bento praticamente não ofereceu perigo ao gol do Leão do Vale. Mas nesse, gol, nesse, mas nesse jogo agora em Sorocaba, a gente já viu o goleiro Silvio tendo que fazer algumas defesas para impedir o gol de São Bento, uma delas é, em uma cabeçada, que ele foi muito bem. É, principalmente depois que o Senorte fez o gol ali no início do segundo tempo, os paulistas foram para cima buscando empate, né? E o Senorte passou até a se fechar um pouco mais e conseguiu segurar um, um belo resultado. São duas vitórias, por mais que estejam aí contra o Lanterna, que não vem bem fazem muita diferença em um grupo, um grupo equilibrado. É, então o Senorte sai lá de uma posição abaixo, entra no G4 e consegue aí uma injeção de confiança, começa a já almejar uma liderança do grupo, já olha para cima. Tem no próximo jogo o Santo André, que também está ali entre as primeiras colocações, um jogo em casa. Então se vencer, passa o adversário, então precisa ter essa motivação para ir olhando para cima e escalando as posições no grupo manter esse desempenho esses resultados positivos que, que pode fazer com que o Senor te consiga virar a chavinha né? de ser um time que vinha de muitos empates e de uma sequência ruim, para ser um time que pode ser colocado como um dos potenciais times a brigar aí por, por uma vaga aí, ou por é, melhores melhores posições aí na, na próxima fase
1: e só um ponto né, importante de falar, a gente até comentava aqui o quão talvez importante ou decisivo ia ser essa questão esse grupo estar muito embolado. Porque a, a gente até falava, né, pô, o Cianorte não ganha, mas também vários times não ganham. E agora o Cianorte engrana duas vitórias seguidas, ó, contra o São Bento, que é o mais fraco do grupo, etc, mas que também só uma equipe tinha conseguido derrotar antes do Cianorte. O, Cian o São Bento tinha cinco empates e uma derrota antes dos dois compros com o Cianorte e entra no G4 já o, a portuguesa, por exemplo, que era um time que também estava lá embolado com o Cianorte em empates não ganhava, é a líder ou seja, esse grupo está tão embolado que quando você tem um momento assim você consegue crescer na competição, então o Cianorte tem que aproveitar esse momento, que se favorece consegue crescer na competição, tem momentos chaves né o gol foi marcado logo no começo do segundo tempo né a primeira boba do segundo tempo então é importante você aproveitar esse momento para crescer ainda mais, para subir no campeonato, eu acho que é, tem possibilidades do Ceará de conseguir essa classificação, buscar essa classificação, é, tá fazendo um trabalho de constância, né, em, em, a constância dos empates agora tá conseguindo ser decisivo, então a gente torce que não mantenha isso, mas principalmente aproveite o momento, né, Surf, né? se mantenha aí, mantenha essa constância de vitórias, porque vai ser determinante. O grupo já mostrou que tem condições de classificação devido a essa regularidade das equipes, não há uma equipe que você olha nossa, tá jogando um futebol estrondoso igual o gente falou da Frias Cabela no grupo 8 que é superior aos outros times eu, eu não vejo, eu não vejo isso no Santo André, no Madureira na própria portuguesa, no Boa Lista é, com equipes que são fortes entre aspas, no grupo do Cianorte né? aquela história que o próprio Felipe da Série quando veio aqui falou do grupo da morte né que muita gente falava, ah, esse é o grupo da morte eu não, eu não vejo assim, né e acho que cada vez demonstra isso talvez seja o grupo da regularidade talvez esse grupo mostre o quanto é regular, o quanto as equipes são próximas é, e... e... E isso acaba influenciando a classificação e bota aí o Cianorte já numa competição boa dentro do grupo, é conseguir manter isso ao longo do retorno.
0: Para manter na crista da onda a equipe do Cianorte, vai encarar no próximo domingo, 4 da tarde, o Santo André no Albino Turbay, como meus comentaristas já disseram, é um duelo de 6 pontos porque o Saunard subiu para a quarta posição com 11, 2 à frente do quinto colocado Bangu, mas também dois atrás do Santo André, que é o vice-líder do grupo A7. Então, se vencer, ultrapassa o Ramalhão. No grupo A8, FC Cascabel líder com 20 pontos em 8 jogos, abrindo 4 do vice Joinville. E o Rio Branco é o Lanterninha, com 3 pontos, 4 atrás do penúltimo, que no momento é o Esportivo. Finalizada a Série D, hora de subir o elevador das divisões. Chegamos à Série B e o Londrina finalmente fez valer o fator caso na competição, vencendo o Remo por 1x0 na sexta. Gol de GG em bela cobrança de falta, Sawaf. O time volta a vencer após sete jogos. O último triunfo foi é contra o Vitória em 26 de junho.
1: importantíssimo, né? A gente vem falando dessa mudança que esperávamos no Londrina com a troca de treinador. A gente até comentou por baixos, né, a... A questão de não conseguir não empatar, não perder no caso com né, o jogos Goiás, até ah, mesmo autoconfiança, confiança, foi o um estado bem amargo, e uma hora essa vitória chegar. Chegou num ponto decisivo, né? Um golaço do GG, importantíssimo a gente ter nesse, esses pontos aí que mostram né, o, o quão o quão firme são. Né, a, a, esses detalhes de jogo, a gente falava isso Norte agora há pouco. A gente tem isso com a Londrina. Londrina consegue aí com, com isso, se mostrar forte, se mostrar na briga, aí, consegue ser a lanterna. Acho que é o mais importante. Primeira vitória no café, e talvez na série B você não precisa ser, ter um brilho. Né? A gente fala hoje. A gente não falou ainda do jogo do Coach contra o Operário, mas hoje o Robinho deu uma entrevista que eu achei tanto quanto curiosa, né? Que ele tava reclamando da arbitragem. E ele falou, o Ricardo é um árbitro bom, mas é um árbitro de Série A. E um árbitro de Série A não serve pra Série B, por mais que ele seja bom. Eu fiquei confuso, deu um bug na cabeça. Mas às vezes, se você for olhar, se você quiser jogar um estilo de jogo brilhoso, volumoso, na Série B, você não vai conseguir. Então, a, a gente falava isso do Curitiba, principalmente nas rodadas iniciais, né, que é importante você somar pontos pra você que é gordura. É importante, aqui a gente não precisa avaliar. Nossa, o Londrina evoluiu com o Marcinho, só de conseguir a vitória já é uma evolução. Acho que só desse trabalho aí já vem mostrando aí dois empates e uma vitória, em é, é, eu acho que isso já mostra um pouco de o quanto é a o quanto vai fazendo diferença. Acho que já é um começo, já é algo que ajuda, tem que conseguir manter. A gente falou isso assim, Norte, conseguir manter para o Londrina seguir vivo, porque a gente vê que os adversários alguns já dão as respostas, o Brasil hoje, por exemplo, já empatou fora de casa, então o Tubarão tem que conseguir aí se manter, se fortalecer né, dentro da competição e essa vitória, aí, como você bem disse, depois de muito tempo, desde jogo para vitória, é essencial para isso. Eu tenho a opinião de que, no conjunto, eu
2: até achei que esse foi o melhor jogo do Londrina na, na Série B até o momento. Acho que o Tubarão conseguiu ter o domínio da partida durante quase todos os 90 minutos. Não foi aquele domínio em que o Londrina só tem a posse, mas depende de uma bola parada para conseguir alguma coisa. Dessa vez a gente viu o um Londrina um pouco mais criativo, na minha opinião, e conseguia ali entrar na área do Remo com jogadas até trabalhadas e conseguiu também uma vitória importante, né? Mesmo o gol sendo de, de falta. Sofreu até mais do que deveria, é verdade, porque o gol do Gigi saiu somente no segundo tempo mas o Londrina já martelava ali desde o começo do jogo. É uma vitória que só não foi totalmente boa, porque o Londrina ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento ali, a Série B tá muito equilibrada ali na parte de baixo, com várias equipes com 12 pontos, né? Só que a gente já vê com o Márcio Fernandes, o Londrina que evoluiu de certa forma. Um time que é mais seguro na defesa, nos últimos três jogos não tomou gol. É esse Essa questão de não tomar gol, ela... Conta como evolução mais evidente no jogo contra o Goiás, em que o time foi bastante atacado. Nos jogos contra o Confiança e contra o Remo, é, por ser jogos na casa do Londrina, são jogos em que o, o Londrina atacou mais, né? Então a defesa não foi assim tão exigida. Mas três jogos sem tomar gol já é um ponto importante, já aumenta muito mais a confiança da defesa que não conseguia nos outros jogos fazer um jogo ali seguro, um jogo tranquilo. É, e o Londrina que nesse jogo contra o Remo já mostrou também uma evolução muito forte no ataque, um time que conseguia trabalhar suas jogadas e só não fez o gol antes muito por conta de algumas, jog algumas jogadas até dispersadas ou algumas boas defesas do goleiro Vinícius do Remo. Então o Londrina que nesse jogo também já mostra uma evolução, contra o Confiança o ataque não foi assim tão bem, né o Londrina até atacou mais, mas não conseguia criar tanto nesse jogo, já foi bem mais criativo. Então, o Londrina, aqui aos poucos, vai mostrando uma evolução. É, e esse é o trabalho do Márcio Fernandes mesmo. Ele precisa fazer com que essa Londrina mostre resultado rápido. E já conseguir aí pelo menos cinco pontos é, nesses últimos três jogos é, é muito importante. Precisa manter isso para conseguir
0: sair das ondas de rebaixamento. Resultado importante. Boa sequência do Londrina. Agora, gente, para a gente fechar esse assunto do jogo, é impressionante, é lamentável. É... Uma semana aí, talvez até menos, né? Do, daquele caso que nós tivemos das ofensas racistas pro Celcinho por parte da rádio lá de Goiânia, o um narrador da Rádio Clube Pará fez a mesma coisa numa rádio, fazendo a transmissão, de novo pegando no pé do, do cabelo do Celcinho, sendo racista aí. É, Chegou chega uma hora que cansa de falar, mas a gente tem que falar, porque. De novo, na mesma semana, os caras parece que não aprendem, meu. Eu acho que os caras
1: querem aparecer, sei lá, não, não faz sentido. Não sei qual é a graça né, de se aparecer com isso. Então, sei lá, é, 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 é inacreditável, é, inacreditável é, é bizarro. Porque eu não consegui acreditar na hora que eu li, né, na hora que chegou até mim pelo grupo da imprensa. Eu não consegui acreditar, porque a gente acabou de sair de uma situação assim. E a gente tá no meio de internet, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo tem essa noção. Então, é complicado, você não consegue entender absolutamente nada. Enfim, é triste, é triste, a gente lamenta pelo seu fim, mas é uma luta. É, a gente não pode aceitar, a gente não pode deixar passar barato, a gente não pode abaixar a cabeça. A gente tem que toda vez que acontecer isso, a gente vem aqui, bater de frente. Nós, Londrina, que mais uma vez se prontificou, o próprio clube do Remo, que postou uma nota... Né, imediatamente depois do fato isso valoriza né, a, a batalha né, contra esse tipo de gente pra mostrar, ah, mas o cara é de uma outra geração, então o cara tem que aprender meu amigo, o cara tem que aprender já, já passou do tempo, já passou do tempo de achar que o seu comentário nunca deve ter sido normal, então, se quer fazer essas coisas, vai ter que aprender que não é assim vai ter que aprender que quer ser racista não serve um emprego, meu amigo, vai trabalhar vai fazer não sei quem, até porque né, infelizmente tem gente contada esse tipo de gente né, tem um discurso bem tosco a gente sabe que tipo de gente contrata. Mas enfim, a gente, é uma luta que a gente não pode baixar a guarda. A gente tem que se fortalecer enquanto esse tipo de gente existir. Enquanto a gente assistir jogo do Londrina, assistir jogo do Selcinha, assistir jogo de tantos outros jogadores e notar algo do tipo. A gente tem que ir, ir botar a boca no trombone e, e esse tipo de pessoa tem que se responder pelos seus atos né, na justiça. É, e eu
2: parto do, do pressuposto de que uma pessoa que está trabalhando numa transmissão de um jogo de Real e de Londrina com certeza deve ter pelo menos analisado ou visto alguma notícia de como que foi os últimos dias do Londrina e com certeza deve ter visto sobre esse caso de, de racismo foi um caso que teve realmente muita repercussão uma repercussão nacional até sobre isso né? sobre o que tinha acontecido lá no começo e, uma, e com certeza deve ter visto deve ter visto o vídeo e, que repete a mesma coisa né? E, e não dá para entender não dá para entender como que funciona a cabeça de uma pessoa que faz um comentário desse durante uma transmissão é, é bizarro é bizarro a gente espera aí que né que a rádio que, que, que esses que esse funcionário estava representando né tome aí as medidas cabíveis né que, que, que seja aí uma suspensão ou até uma demissão enfim, porque não tem mais espaço para isso a gente fica muito indignado muito indignado mesmo porque a gente busca aí fazer o trabalho da melhor forma né não, não ofender ninguém ter todo um cuidado e uma pessoa faz, faz faz um comentário desse assim deixa a gente realmente com muita raiva muita raiva mesmo porque isso não pode acontecer e novamente né desejo aí a meu apoio toda a força do Celcinho que ele que realmente sente a dor, né, que, é, que são esses comentários, isso realmente não pode acontecer, é repugnante que isso hoje em dia ainda aconteça, ainda, numa transmissão de futebol.
0: Repugnante isso aí, muito triste, a gente tem que falar disso de novo, mas a gente sempre tem que deixar claro aqui que não, não há espaço mesmo para esse tipo de atitude. Quanto ao Londrina, Tubarão volta a jogar na próxima sexta, 9:30 da noite, duelo direto, hein, contra o Cruzeiro em BH. E tivemos duelo estadual na Série B, hein, Operário e Coritiba se enfrentaram no Germano Krieger e deu fantasma, 1x0, gol marcado pelo Ricardo Bueno no primeiro tempo. E o, o Operário, né, Ravel, que, que teve alguns problemas nas últimas rodadas aí nos resultados agora vence um duelo, pode ser um, um duelo importante para quem sabe retomar o que vinha sendo feito há umas três ou quatro rodadas atrás. É,
2: o time do Operário, ele ainda está sofrendo né, com os muitos e muitos desfalques nessa, nessa Série B. Esse é um dos principais pontos aí que fazem com que o time não consiga ter o rendimento que a gente esperava do Operário. Não, né, eu digo que é o principal ponto, não é só esse ponto, o Operário ainda tem sim alguns problemas, mas é, esses desfalques, isso tem complicado bastante a vida do Matheus Costa na hora de escalar o time. E nesse jogo a gente já viu aí o retorno do Ricardo Bueno como titular, né? Ele tinha retornado de uma lesão no jogo contra o Havaí, que então o Operário perdeu, mas entrou no segundo tempo, ele estava recuperando o ritmo. E nesse jogo ele voltando como titular, e ele já passa uma outra dinâmica para esse ataque do, do time do, do Operário. Ele é um jogador que sai bastante da área, é um jogador que quando tem ali a sua chance faz o gol, consegue concluir de uma forma muito boa. E foi isso que a gente viu nesse jogo contra o Curitiba, né? Na, na chance que o Operário teve, a bola pingou ali na, na, na frente do, do dele, cara a cara com o Wilson. E ele conseguiu chutar muito bem, para finalizar e fazer o gol. E eu acho que o Operário também merece esse elogio defensivamente da forma como fez, né? Conseguiu, depois do gol, se fechar muito bem, né? No primeiro tempo, o Operário era um time até um pouco mais ofensivo. Era, aproveitava também que o Coritiba não estava na sua melhor situação, no seu melhor momento, não fez um jogo bom, acho que foi até o pior jogo do Coritiba nessa Série B, mas o Operário conseguiu no primeiro tempo ser até mais ofensivo, até ir para cima, conseguiu fazer o gol, e no segundo tempo, com o Coritiba tendo uma melhora, o Operário passou a se defender mais, e conseguiu se defender muito bem também, eu acho que o Coritiba só levou perigo ali mais uma cabeçada do Léo Gamalho, que passou muito perto mesmo. E aí, depois também teve a expulsão do Leandro Vilela por, um, por um cartão amarelo que teve, o segundo cartão, né, mas um que ele acaba colocando a mão. E a partir disso, o Operário teve que se fechar completamente. E conseguiu não oferecer tantos espaços ao time do Curitiba. O time do Curitiba é um time que é muito efetivo quando consegue criar. Então, se você deixar uma chance ali, uma bola, o Curitiba consegue fazer o gol. O Curitiba merece muito destaque por isso nessa série B. E o Operário realmente não deixou espaço, conseguiu se defender muito bem e acabou não sofrendo com o Curitiba. É uma vitória muito importante para você retomar a moral, para você retomar a confiança. O Operário consegue, com essa vitória, se aproximar do G4, persegue ali o G4 de perto, né? Então ainda há tempo, ainda há espaço para o Operário conseguir se, se fortalecer e manter aí uma boa sequência para conseguir entrar nesse G4. O Operário tem elenco para isso, tem um time experiente, um time tarimbado, e se conseguir, pelo menos o retorno desses vários desfalques conseguir encaixar o time novamente, ainda tem tempo. É um time que está ali perseguindo de perto o G4 e tem muito potencial para estar tá nessa briga, para conseguir ali uma vaga, porque nessa Série B é muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. Então se a gente olha ali o próprio G4, você tem o Náutico que acabou empatando, você tem o Curitiba que perdeu, o Operário conseguiu vencer o Coxa, você tem um CRB que venceu, mas você tem o Goiás que também... É, não conseguiu um bom resultado o Goiás foi derrotado pela, pela Ponte Preta que está lá embaixo, né? tem o Guarani que também tomou uma goleada do Vasco então é muito equilibrado muito equilibrado mesmo, o Operário está em oitavo, mas está a 2 pontos do G4 então com uma vitória já consegue quem sabe entrar ali ou até se aproximar hoje a distância do Operário para o time do Coritiba são quatro pontos então o Operário ainda persegue de perto e uma sequência é fundamental para o Operário conseguir estar lá em cima e precisa usar esse jogo contra o coletivo da forma que foi, de ter sido efetivo, de ter aproveitado a sua oportunidade, de ter sido muito seguro na né, defesa, para conseguir criar uma base para conseguir ter essa sequência, para elevar ali a sua posição né e, e entrar de base nessa briga pelo G4. E
0: até por estar tá tão embolado assim, Salaf essa questão do G4, o pessoal ali se aproximando do quarto e do terceiro colocado, que se o Coritiba vencesse hoje ele ia conseguir criar uma gordurinhazinha, né? E essa derrota acaba, ainda mesmo sendo um jogo a menos, acaba complicando um pouquinho ali que os adversários estão chegando mais perto.
1: Sim, sim, e até um, um fator, né, o Coritiba tem um duelo direto contra o Náutico e colocaria o coxa ali na boca da botica, né, Para jogar contra o Náutico valendo a liderança o Ravel comentou ali no comentário dele que foi o pior jogo do Coritiba e acho que leva muito uma questão que eu não me agrada que eu vejo muito no Coritiba e isso não é legal que é uma alteração que não tem sentido né? o Moninho no game que não estava no banco nesse jogo ele busca rodar os jogadores e tudo bem, não tem direito é um cansaço físico o Coritiba vem de maratona em seguida de jogos e isso é ruim para qualquer equipe, óbvio porém, as alterações que eles podem fazer foge um pouco do sentido. É, ele hoje optou por entrar com o Valdeci no lugar do Robinho. O Valdeci é um jogador que nem entrava nos jogos regularmente. Acho que isso acaba tirando um pouco do nível da equipe. Você tira ali, em vez de você tentar fazer uma formação ali com três volantes, que foi algo que elogiei. Óbvio, ele perdeu aí nessa semana o Luizinho, né, que provavelmente seria um jogador que seria utilizado nesse, nesse nessa vaga aí, deixada. Pelo Robinho, né? no caso uma, uma poupagem do Robinho, ele até chegou a ser cogitado para o jogo contra o CRB no meio da semana, essa possibilidade, porém acho que você não tem qualidade para fazer as alterações, você podia ter optado por jogar com racinha centralizada, você tem mais opções de ataque do que de meio, algo de errado, então... Eu acho que passa muito por isso, né? Essa mania, talvez, de você querer achar opções e você usar jogos que não são para isso, para fazer isso. Isso você faz durante o jogo, no segundo tempo, se o jogador não bem ou não. O Bordesi já mostrou que não é um jogador que tem tanto potencial, assim, ao longo da equipe. Tanto que ele não está sendo utilizado, né? Ele é um jogador de banco, e às vezes a gente nota que o jogo do Curitiba, o Moreno não chega a fazer todas as alterações. Óbvio, tem situações que você necessita. Por exemplo, hoje o Pocha não tinha o Nathanael, nem o Igor suspenso você teve que colocar o Val na direita, porque o Val já jogou improvisado outras vezes na carreira pela lateral direita, então ok, mas nesse caso aí eu achei bem estranho, isso acaba complementando o time, né? o primeiro tempo foi muito abaixo da média, né? o Corinthians teve que ali fazer alterações no intervalo para ver se reagia, e acabou sendo com derrota ó não dava para achar que o Corinthians ia ficar a série bem inteira se perdendo né? após 10 derrotas, mas acabou complicando Só um outro ponto, Dudu. aí tem uma notícia Essa semana, né, que é a entrada do VAR Na Série B, que o jogo do coxa talvez Seja um reflexo disso, né? um gol polêmico Que não deve pra ter certeza se está repetido Ou não tá repetido, até agora Então a gente vê né, a importância que o VAR Terá na Série B aí, A partir do segundo turno né? Lances como esses, partidas como essa Que fica não, não uma polêmica Igual foi né, Londrina e Brusque Mas é um lance aí, polêmico, que a gente não tem certeza poderá ser melhor analisado e melhor interpretado por todos.
0: É, eu fico feliz que a comissão de arbitragem da CBF escute o Bichos do Paraná regularmente, pois essa é uma demanda antiga aqui dos nossos comentaristas. Então, a partir do segundo turno, então, teremos o VAR. Finalmente, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário volta a jogar na sexta, quatro e meia da tarde, contra o Goiás, fora de casa, também na sexta, oito da noite, Duelo importantíssimo com o Coxa recebendo o líder náutico 8 da noite. Classificação da Série B mostra o G4 com o náutico na liderança em 30 pontos. Em segundo vem o Curitiba com 25 e um jogo a menos aí. Poderia, como o Salaf falou, se tivesse ganho tentar passar o timbo na tabela. Mas não conseguiu, então esse confronto vai ser fundamental para o time tentar chegar perto do líder náutico. G4 também tem o CRB com 24 pontos, e o Goiás fecha ali com 23. O Operário é o oitavo, mas tem 21 pontos, tá bem pertinho. Como o Ravel falou, uma vitória pode, quem sabe, na combinação colocar o Operário ali dentro do G4, mas é importante manter ali o estilo Frank Caldeira. E na zona do rebaixamento temos o Londrina com 12 pontos, é o 18º mas o Vitória, que é o 15º também tem 12, hein? Então essa vitória foi importantíssima. A zona do rebaixamento, que tem Ponte Preta ali em 17º. É, são três times com 12 pontos. Ponte Preta, Londrina e o Cruzeiro, rapaz. Vice-lanterna. Que fase do Cruzeirão, cabuloso. E o Lanterna é o Confiança, com 10 pontos. Aí ah, então, as informações da Série B. Passamos agora para a Série C. Paraná foi a Barueri em o Oeste... E ficou no empate por 1 um a 1. Um. Calil abriu o placar para os paulistas, mas Vinícius empatou no segundo tempo. Salaf, time não conseguiu a vitória em um confronto direto lá na parte de baixo. Era um daqueles jogos que a gente fala assim, tem que ganhar para ficar um pouquinho mais tranquilo, mas não conseguiu.
1: Até porque, né, Ludo, a maioria dos times fez isso, né, não conseguiu ganhar e se o Paraná quisesse falar né, de vitória, de virada né, de jogo aí no segundo turno de foco no G4, era dessa vitória e não conseguiu, isso pesa né? o Paraná está cada vez mais atolado na briga pelo rebaixamento, eu vejo o pessoal comentando aí o Silvio Criciúma que chegou agora, né, depois da demissão que foi cantada aqui no Bichos do Paraná né, na semana passada, a gente comentou até já sobre a saída do Maurini, mas a chegada aí do Silvio Criciúma com esse foco no G4 eu acho meio difícil porque é você não tá na zona de rebaixamento, você tá numa situação muito desagradável, você não consegue sair da zona de rebaixamento. Então, pesa. Você precisa, para começar a fazer e 4, a primeira coisa que tem que fazer é sair da zona de rebaixamento e se manter fora da zona de rebaixamento. O Paraná tenta tá fora da zona de rebaixamento, né? É até estranho falar isso, porque o São José tem menos saldo, né? Ficou com 8 pontos e o Paraná também tem 8 pontos, né? São duas equipes aí com 8 pontos e o Paraná fica fora pelos critérios, mas continua se mantendo, então é, é complicado, é delicado, porque você não está numa situação agradável e esse empate pesa, porque o Paraná fez um primeiro tempo muito ruim, não teve criatividade para chegar ao ataque, não, não, não teve oportunidades claras de gol. O goleiro era o Davi Ram, né, velho conhecido, professor paranista, é, que não deixou saudades na Vila Capanema, e foi engraçado porque quando saiu a escavação, do Oeste, o pessoal até fez graça, né? Olha só quem é o goleiro, então é só chutar que é gol. E o Paraná nem fez isso, né? Nem testou, ver se o Davi ainda tava com a cabeça igual nos anos de Paraná, ou se já tinha mudado. No segundo tempo ele até mostrou que tá melhorzinho, né? Fez algumas certezas, mas falta esse potencial, né? O Paraná ainda não encontrou ali um time ideal. Aquilo que a gente chamou de time ideal em algum momento ali no final do Paraná se desmanchou com várias transferências, várias negociações. Então, é complicado, eu acho que o Paraná tem que se ater à realidade, porque a gente vê as entrevistas e todo mundo falando em G4 e a gente já viu o que aconteceu ano passado, que o foco do Paraná estava totalmente voltado em subir, demitiu um baita de um treinador por causa disso e deu no que deu, e se você ficar se perdendo, você vai acabar cavando um buraco, olhando para cima, e não vendo o tamanho do buraco que tem embaixo de você. Acho que esse é o problema que o Paraná está fazendo agora e isso que é prejudicial, você precisa ter uma equipe aí voltada à realidade. A realidade do Paraná hoje, infelizmente, é não cair para a CDD. Óbvio, ainda você tem um campeonato pela frente, ainda tem um retorno inteiro pela frente. Dá para mudar a situação, com certeza. O grupo não está tão distante assim, o um G4. Mas você precisa sair dessa situação primeiro para daí pensar em falar em acesso, pensar em falar em G4.
2: Esse empate é um resultado que deixa aí, né, as duas equipes bem tristes, né, porque para o Paraná então, havia expectativa de vencer para subir até ali numa sexta posição. Né? Menos mal que o empate ainda tirou o Paraná na zona do rebaixamento. Eu acho que foram até dois tempos bem diferentes. Assim, o primeiro tempo do Paraná foi muito ruim, o Oeste conseguiu abrir o placar logo cedo. Depois o jogo até deu uma baixada, porque o Paraná, em desvantagem, tinha a posse de bola, mas não conseguia nada a partir disso. É uma coisa que a gente já até se acostumou nos jogos do Paraná e em outras partidas. No segundo tempo, eu acho que o Paraná teve um crescimento. O Jorge Ferreira deve ter dado ali um chacoalhão no vestiário. O time voltou bem melhor com a entrada do Ceni e depois do Gustavinho. E tudo isso ali aliado a uma mudança de postura do time inteiro também, né? O Paraná voltou jogando em um ritmo um pouco maior do que no primeiro tempo e conseguiu chegar ao empate. O Paraná ainda tem aí todos os problemas da passagem do Maurílio, nesse jogo a gente até viu, né? É, mas o Jorge não ia conseguir fazer grandes mudanças em pouco tempo no comando. O Silvio Criciúma chega num momento muito difícil do Paraná, vai precisar fazer com que o time confie que ele é o treinador certo para dar uma resposta rápida. A chegada do Silvio já foi bem questionada mesmo, é, o que já adiciona um pouco mais de dúvida em relação ao trabalho dele. Então vai ser um período bem complicado, porque o Paraná precisa melhorar o desempenho rapidamente. Precisa de uma resposta agora para já fugir dessa briga aí contra o rebaixamento. E um resultado ruim contra o Ipiranga já pode devolver o time exame zona de rebaixamento. Então a margem é muito pequena, né? Hoje o Paraná ali não tem uma pontuação acima do, do, do São José, né? Então essa margem aí pequena e a gente já está no segundo turno também, né? o campeonato já vai rumando para a reta final, então o rebaixamento seria catastrófico, então o Paraná precisa dar essa resposta rápida, conseguir, antes de ter um desempenho bom, de conseguir ser um time que que, que joga um futebol vistoso, precisa, urgentes ser efetivo, precisa ter resultado, conseguir pontos, para conseguir fugir daquela zona incômoda ali. É, nesse jogo contra o Oeste, perdeu uma boa oportunidade para isso, Oeste... Não, não tinha conseguido ali, em nenhum momento, ficar à frente do placar nessa Série C e conseguiu contra o Paraná isso, né? Então acho que era um jogo que o Paraná tinha condições para vencer. Mas o empate, pelo menos, consegue sair da zona do rebaixamento.
0: Sair da zona da confusão, Paraná. Para depois aí pensar em outra coisa, mas como o Salve falou, tem que ser realista. Com o resultado, por incrível que pareça, mesmo com o empate, o Paraná, como o Salve disse, saiu da zona do rebaixamento. É o décimo com 8 pontos. O São José, que entrou na zona com resultado, também tem 8. Mas o saldo é pior, menos 3 do Paraná contra menos 5 do Zeca. E o próximo jogo do Paraná é contra o Ipiranga, como o Ravel disse. Só que o Ipiranga é o líder do Grupo B. Parada dura aí na segunda-feira, 8 da noite na Vila. Vamos então mudar a chave, é hora de falar de Série A. Na Arena da Baixada, o Atlético recebeu o Internacional e venceu por 2x1. Terans e Vitinho fizeram 2x0 para o Furacão no primeiro tempo, mas Edenilson, de pênalti, descontou na segunda etapa, Ravel. Isso é uma coisa que vem me chamando a atenção em alguns jogos do Atlético, que o time geralmente decide a parada no primeiro tempo.
2: E também sofre no segundo tempo, né? É, o Atlético ele fez um ótimo jogo contra o Internacional, assim na minha visão. O Inter, ele vem muito fraco, vinha após uma eliminação, né? E o Atlético vinha também de uma classificação, então eram equipes até em momentos bem distintos, né? E eu acho que o Atlético fez o que já era esperado, ocorreu o que era esperado. O Atlético começou indo para cima no campo de ataque, marcando de uma forma até um pouco mais avançada e abriu o placar com o Terence. A importância de ter alguém com a qualidade dele, né? Que consiga ter a inteligência de, de encontrar ali uma opção numa cobrança de falta, chutar no canto em que o goleiro tava, né? e conseguiu fazer um belo gol. Hoje em dia a gente vê poucos gols de falta no Brasil, né? Eu não consigo lembrar do último gol de falta que aconteceu no Atlético. Então é muito importante você ter um jogador que consiga numa, aproveitar uma oportunidade dessa de uma bola parada e aí você consegue uma vantagem no placar ainda no primeiro tempo. Só que foi um jogo bastante movimentado, né? Então o Inter até chegou no empate ali no lance anulado pelo VAR, o Atlético ainda no primeiro tempo ampliou com um gol do Vitinho e aí mais uma vez, né? Teranze e Vitinho sendo decisivos nesse ataque do Atlético, são os dois ali que estão sendo mais decisivos e muito regulares nessa temporada. É muito difícil um jogo em que e tinha um joguem mal, né? sempre estão jogando bem, e eles estão levando esse Atlético, esse ataque do Atlético aí muito bem, o Atlético indo muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Então, você tem esses jogadores que são regulares faz a diferença, e você brigar por coisas grandes na temporada, você tem quem confiar, você sabe que quando ele estiver ali, a chance de gol é muito grande. Só que o Atlético, ele conseguiu fazer o 2 a 0 no primeiro tempo, como você falou, é um time que realmente faz muitos gols no primeiro tempo, e já tinha ali, jogando em casa, enfim, tava muito tranquilo. A questão é que acabou sofrendo mais do que deveria, assim, né, porque acabou tendo um pênalti ali, que o Nicolas, foi um pênalti até bem estranho, né, ele acaba colocando a mão na bola ali, puxa a bola para ele dentro da área, não deu pra entender muito bem o que, que ele quis fazer ali, mas não sei se ele acabou caindo em algum não, não deu para entender muito bem, mas é, aí o Atlético sofre um pênalti, né? E o Edenilson é um exímio cobrador de pênalti, dificilmente perde um, né? E acabou ali fazendo o gol. E aí o Atlético acabou até sofrendo demais, né? Com o Inter acreditando que dava para buscar um empate, tentando é, ir para cima, tentando criar suas oportunidades, e o Atlético tendo que se segurar. E aí já vem todo aquele filme na cabeça do Atlético ser um time que sofre bastante no segundo tempo e que geralmente em alguns, vários jogos, né? A gente já tem vários exemplos aí nesse campeonato brasileiro de ser um time que acaba tomando gol nos minutos finais, né? E passa todo aquele filme na cabeça. Será que o Atlético vai conseguir segurar ou não? O Inter vinha pra cima. O Atlético conseguiu segurar nesse jogo, né? Uma vitória por 2 a 1 um. Uma vitória que coloca ali o Atlético também na cola do G4. É um campeonato muito bom pro Atlético, mesmo estando aí, né? O Atlético sai de Sul-Americana, entra em campeonato brasileiro, agora já vai sair a Copa do Brasil, né? É, isso desgasta bastante o time, mas o Atlético tem conseguido segurar muito bem as pontas, né? Um jogo em casa contra o Inter que vinha de uma eliminação, que vinha é, com um psicológico bem abatido, né? Após ser eliminado pelo Olímpia então o Atlético conseguiu fazer frente, conseguiu ser superior e conseguiu uma ótima vitória na Arena da Baixada.
1: É, eu acho que esse ponto aí de irregularidade pesa para o Atlético, né? Acho que é, 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 é Como você bem pontuou, Ravel, há uma variação muito grande nos tempos. Até o Antônio Oliveira foi questionado por isso, e ele falou: ah, porque o adversário joga também. Mas quem acho bem bem nhe, 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 essa desculpa, na verdade. Eu acho um pouquinho frágil, porque óbvio que você tem um adversário óbvio, mas você tem que saber bater, você não pode reduzir tanto. E o Atlético talvez pô, reaja um pouco para fazer alterações, na minha visão. Por exemplo, a entrada do Eric e do Zé Ivaldo foram muito boas, mas demoraram muito para acontecer. O pênalti, foi um pênalti juvenil, na minha visão, foi na minha frente, acredito que no Dudu também, o Dudu tava no estádio eu, eu não, Foi bizarro, foi um pênalti de escolinha, pareceu, na minha visão
0: Rapaz, na verdade, eu só vi o árbitro uma, pitando a marca da calça Mas
1: foi na tua frente, você tem destaque Não,
0: foi, foi, é que eu tava passando foto aí, aí eu olhei faz... ah, pênalti Compreendo, <risos> compreendo bem como é isso
1: então, eu, eu olhei e assim, falei, não acreditei, porque se, ele se jogou, ele caiu, segura a bola, deu para ver claramente que não foi falta, sabe? Um lance juvenil, sabe? Não pode acontecer isso. Então, acho que é, o, o Atlético tem esse potencial, mostra isso, tem armas. O gol, o gol do Terance mostra isso, que golaço que o Terance fez hoje. Mostra um recurso que fazia muito tempo que a gente não viu no Atlético, que se chama bola parada direta pro gol, não cruzamento. É, e, bom, e o Atlético tem que aproveitar esses potenciais, né, são coisas que o Atlético pode se fortalecer pode se se, se fortalecer ao longo da temporada, né, crescer né? mostrar ainda mais tem potencial, óbvio que as equipes não veem o um Atlético como adversário fácil, o Atlético se mostra, assim mas o Atlético tem que ficar de olho com esses escudos na segunda etapa para conseguir se manter forte, só um ponto a gente tá falando do VAR, né, meu amigo o Inter teve um gol anulado, foi bem anulado Incrível que como... Mesmo com o VAR acusando... Falando que não foi um gol legal... As pessoas insistem a reclamar... Eu vi gente reclamando que... Ah, porque a falta foi muito no início da jogada... Não, não dá para entender uma desculpa dessas... Vem o VAR para justamente fazer o que é certo... E as pessoas falam coisas desse tipo... É inacreditável... Não deu para entender... Tamanha revolta... sabe? É, é, é isso que eu não consigo entender... A revolta... Pô, Se tem um cara lá falando... O cara foi no vídeo... E viu? Acabou! O, o vídeo fala mais que mil palavras. Óbvio que tem ali a questão de interpretação: o árbitro vacilou porque a falta foi na frente dele. Aí você pensa que é um absurdo o árbitro não marcar uma falta dessa. Esse é o ponto. Mas enfim, é só esse comentário. Mas o Atlético tem que se fortalecer. Vai ter um paro muito difícil aí com o Dragão goiano que vem bem aí na Série A e tem tudo pra complicar aí essa partida pela Copa do Brasil.
0: Rapaz, só pra falar desse ponto do VAR aí: os um, zoom, zoom zoom que os caras do camarote do Inter fizeram. O resto do primeiro tempo inteiro, depois desse lance, não tá no gibi, hein? Os caras gralharam pra valer mesmo. Mas é como o Salaf falou, foi lá, viu no vídeo. Era falta mesmo? então não tenho o que discutir, era falta. Segue o jogo. Vitória do Atlético por 2x1. Furacão fica na quinta colocação com esse resultado, 23 pontos. Um a menos que o Bragantino, que é o quarto. O líder é o Palmeiras com 31 e como o Salaf disse... Furacão vira chavinha e foca na Copa do Brasil. Recebe o Charaguaianense na quarta, 4 horas da tarde. Jogo de ida das oitavas de finais. Então é isso pessoal, fechamos a edição 46 do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte que nos acompanhou até aqui, aos meus comentaristas. Valeu, Salaf tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu, Ravel, valeu todo mundo que escutou aí o Bichos do Paraná e tamo junto
0: aí, para o que der
1: vier aqui no nosso podcast.
0: Exatamente, valeu, Ravel, tamo junto. Valeu, Dudu, valeu,
2: Sawaf, valeu a todos. E aí na Série B, né, a gente pega na torcida aí para os nossos times levar a melhor para o Curitiba. Seguir lá em cima para o Operário
0: também conseguir entrar nesse g 4 e para o Londrina sair dessa zona incômoda também. Isso, vamos povoar mais a Série A com os times paranaenses e queremos a sua participação aqui para divulgar o nosso podcast, povoar o nosso podcast na sua aldeia, Carolvinte ouvinte. Seguir lá no Twitter, bichosdopr e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre o meio de semana dos times paranaenses. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná.